0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Steak Lobster Podcast NBA Season Episode 24. Hier erfahrt ihr natürlich wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA. Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute, wir mal Wes und ich, ne? wir reden über die NBA, wir reden über die NBA Finals.
1: Wie geht's dir? Was geht? Mir geht's super. Das ist natürlich die bessere Fraktion. Ja. Steak Lobster. Guck mal.
0: Das ist gar keine so. Frage. So. Weißt du, was ich meine? Hier, wir hier sind die Kings. Das sind unsere Prinzen. Genau so. Weißt du? so So und nicht anders. <lacht> deswegen in Hamburg. Nee, Spaß muss sein. Auf jeden Fall, wie ich gerade gesagt habe, die NBA Finals. Wir reden über den Draft. Wir haben noch äh, natürlich deine Baumeister-Rubrik dabei. Spielgeschichtsstunde Heute ist echt viel dabei, deswegen müssen wir auch direkt anfangen, aber wir vier Jungs wollten uns einmal richtig bedanken bei allen Leuten, die uns hören, weil wir machen das jetzt schon zu dritt, also ich, Wes und hier seit 2019 ungefähr. Haben aber immer so YouTube-Videos hochgeladen, ab und zu mal mit Qualität, die begrenzt war. Unsere Qualität ist jetzt auch nicht Weltklasse, aber damals, ei, Und jetzt so die letzten Monate läuft sehr, sehr gut. Also ihr helft uns auch dabei, das macht voll Spaß zu sehen, dass es euch auch gefällt, dass ihr uns auch schreibt, auch Verbesserungsvorschläge etc., etc. Und wir sind auf einmal in Podcast-Charts drin bei Spotify, <lacht> wo ich mir dachte, okay, geil, <lacht> kann man machen, ja, ne? Aber cool, Sky's the Limit, also es geht weiter nach oben. Deswegen, haut. auf jeden Fall, wir machen weiter. Und auch nochmal vielen Dank an alle, die drumherum sind. Uns helfen immer wieder. Manuel, Markus mit ihren Studios, Angie, Jeff, äh, Mel, Prince. Äh, alle, alle. Ich, wenn mir jemand nicht einfällt, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall Khan. dickes Danke, Khan, an alle, die uns helfen. Aber gut, bevor ich hier zu viel rede, bewertet uns gerne bei Spotify mit 5 Sternen. Und wir gehen zu den Highlights der Woche. Und zwar fangen wir an mit den Finals. Ihr wisst Bescheid. Die Boston Celtics haben verloren, Wes. Ich habe es dir gesagt. Ich warte auf den Tag seit einer Woche. wir haben, ja, nicht, wir gewettet. haben nicht gewettet. Das ist gut. Diesmal haben wir nicht gewettet. Wisst ihr, dass ich in den Sushi ausgegeben habe das letzte Mal? So. Ja, Hat es schmeckt. Ähm, und zwar... Wir haben es gesehen, Tatum mit einer katastrophalen Performance, zwei Punkte in dem, im vierten Quarter. Ähm, Stephen Curry, Weltklasse. Hatte
1: er dir nicht ein bisschen leid getan? Also ein bisschen, so danach, bei der Pressekonferenz, die ich gesehen habe, ja, Jason Tatum und Jalen Brown, also er meinte auch so, ey, ich habe alles gegeben, so, es hat halt nicht geklappt und soll nicht sein, also wirklich, erste Finals, ist okay, einfach abhaken, so. Ja, ja, ist Das, so. das zeigt jetzt, das haben wir auch, wir haben ja auch über Twitch, könnt ihr uns auch folgen übrigens, ja. Da äh, haben wir die, das letzte Spiel natürlich auch gestreamt genau. und da habe ich gesagt, ja, ist halt jetzt siehst du halt, wie du davon zurückkommst und das macht, dich dann als, das macht dich dann aus, wenn du dann daraus richtig stark zurückkommst, dann bist du absoluter Superstar. Ja,
0: das stimmt. Also Fakt ist, er hat nicht gut gespielt, die ganze Playoff-Serie hat er nicht gut gespielt, wenn wir ganz ehrlich ja. sind. Es waren keine guten Spiele. Jalen Brown wäre Finals-MVP geworden am Ende des Tages. Wenn wir, zurück ja, jetzt, wenn wir jetzt zurückgucken infinitiv. würden, wäre er wahrscheinlich Finals-MVP
1: geworden. Ähm, aber, er, aber er hat, also Jason Tatum hat 24% äh, ne, äh, im vierten <lacht> Viertel geworfen für Kobe.
0: <lacht> ja, der war, <lacht> der war echt nicht gut. So,
1: also. Es war ein lustiger Zufall auf jeden Fall. Der
0: war auch, aber ganz schnell zu Steph. Bruder.
1: Brutal. Was wirst du, du da
0: sagen? Dieser eine Dreier, wo Draymond ihm den äh, Per-Bounce-Pass gibt und dann er aus ja. 30 Puh. Feet, bang! Dass du dieses Mal dieses,
1: jedes Mal also wenn er wirft,
0: yeah. denkst du, okay, der ist drin. Weil das war, ja. das war der Game-Breaker. Also da war dann, es war schon ja. für mich eigentlich, kommt davor schon ein bisschen vorbei, mhm. aber war dann komplett vorbei. Wobei ich bei Boston noch so eine kleine Chance im vierten Viertel gesehen habe, eine ganz kleine Chance, die sie dann auch nicht gewahrt also, haben.
1: Die sind halt jetzt alle richtig petty, ne? Aber äh, ja, darfst du ja. sein? Weil alle haben sie abgeschrieben. Das, so, so. So. so Mit Kreis von Dings. So, Clay so, Dom macht seine Witze. Null Titel. Draymond
0: Green doch. ist seit einer Woche nur am Nerven. Also,
1: er. Aber vor, vor allem am meisten als Stephanie. Plus Ultra Das war überhaupt Shoutout
0: cool. an Stephen Hey Er ist einer der Einzigen, der Golden State in den Finals gesehen hat. Echt? Ja. Er hat das sogar als Video er hat Videokollage gemacht, was er die ganze Saison meinte, äh, weil er ja, ja. einmal richtig lag. Junge. Muss das sich mal denken. Das
1: Aber ein, er ja. hat ja immer die letzten Jahre feine Tipps immer falsch gehabt. Ja, ja
0: immer das falsch, war, ja. immer falsch. Seit 2011 oder so lag er ja, immer falsch. Ja, das ist ja, verrückt. Ja. Also neun Jahre oder so. Ähm,
1: ja, was, ja. Was bedeutet der Sieg denn für Kevin Durant zum Beispiel jetzt? Also er war ja bestimmt nicht für Kunst.
0: War, ich. Hast du nicht den? Einer hat getwittert. Ähm, äh, Kevin Durant ist jetzt nur noch die Person nach Harrison Barnes und vor Andrew Wiggins.
1: Oha. Ja.
0: Weil die es auch so geschafft haben. So weißt du? Die haben Yo. mit allen dreien gewonnen. Yeah. Was Fakt ist. Und yeah. glaub mir, Kevin Durant, egal was man mir erzählen will, egal wie, wie sehr er es Steph gönnt, es tut ihm weh, dass sie gewonnen safe. haben. Es ist und auch zwar mit wie Ray, sie ne? gewonnen also, haben. Aber so. ja, safe. Also. Natürlich, er, du kannst dich darüber streiten, dass deren Road to the Finals leicht war. Ich sag immer wieder nein, war es nicht. Die hatten genug Gegner dafür, äh, die richtigen Gegner einfach und ähm, am Ende des Tages für KD bedeutet das einfach nur, ich finde, er hat mit James Harden und Ben Simmons die meisten Druck in der nächsten Saison, mein, meiner Meinung nach, von allen und Spielern Westbrook. in der ganzen NBA. Und Westbrook hat keinen Druck. Was erwarten wir von Westbrook? <lacht> ja. So.
1: Ja, also aus seiner Sicht meine ich jetzt Ja, ja, aber also, also, ja.
0: ich denke mir so mit Westbrook, ob Westbrook ja, spielt ja. oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal. So. Und bei KD, James ja. Harden und vor allem Ben Simmons ja, schon. Ja. gucken wir echt jetzt drauf, ey, was, was liefern die jetzt nächste Saison ja, ab, stimmt. ne?
1: So. Du, du musst Conference Finals erreichen, mindestens. Er
0: muss, Also mhm. Boston auf jeden Fall. Nein, nein, ich meine jetzt Brooklyn. Äh, Brooklyn, KD. Sorry, ja, so. ja. Brooklyn und ja, Philly ja. auch. Ja. Mit MB, MB hat auch ein bisschen Druck, also... Boah, ich ich freue mich jetzt schon, Alter. Nächste Saison wird wild, das wird krank, wild, wild. Ähm, und wie viele Titel glaubst du, holt Golden State jetzt noch mit Steph? Ist jetzt 34, wenn ich mich nicht irre. Das ist Spaß. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ja, ab ich weiß nicht. Also der Westen ist nächste Saison auch wieder stark, ne? Also oh, Clippers. Das ist natürlich Dallas. eine andere Sache, wenn du es, wenn äh, jetzt, wenn du erwartest von Golden State, dass sie jetzt wieder, yeah. wieder dabei letzte sind, ne? Hast du nicht erwartet, Weil, ja. Letzte Saison hast du gar nicht mitgekriegt. Und zwei mit mit Rechts beim ersten Mal so hast du auch nicht erwartet. Ja. Und die anderen beiden war es klar. So, mit Katie Ja. Guck mal, ich sag mal, ich, ich bleib dabei, wenn Milwaukee gegen Boston weitergekommen wäre. Hätte, Bo hätte, hätte, ja. hätte Golden State nicht gewonnen. Ja. Hätte Golden State nicht gewonnen, glaube ich. Nicht. Sag ich hat, euch so. ja, Chris ja. Middleton wäre wiedergekommen. Ja, hätte, ja. Chris, Na ja, ja. natürlich mit ja. Chris Middleton. Weil ohne haben sie ja sogar gegen Boston verloren. Die ja. hätten nicht gewonnen, sage ich euch ganz ehrlich. True that. Aber Bin gut. Ich voll bei dir. Ja. Hätte ich würde mal
0: verraten. sagen, bevor wir die Finals wieder auseinandernehmen, ihr habt sie alle gesehen, sie sind eine Woche her. Deswegen gehen wir zu einigen Nachrichten in der NBA. Kyrie Irving, heute, eben gerade. Also wir nehmen jetzt gerade wieder Montagabend auf. Und ähm, am Montag kam jetzt raus, dass Boston nicht mit ihm verlängern will. Also es sieht so aus, als ob sie nicht mit ihm verlängern wollen. Er kann jetzt seine Player Option ziehen zwar, aber wäre danach das ja vertragslos höchstwahrscheinlich und hat jetzt auch keinen langfristigen Vertrag. Das heißt, wenn er sich verletzen sollte, etc., etc., lieber wäre es, wenn er jetzt ein generell hat, aus seiner Richtung,
1: Sicht ne? natürlich du kannst natürlich ich weiß gerade nicht, wie viele Millionen er für nächstes ich Jahr glaub, hat die Player Option so. kannst sicher. du nehmen, ja. aber natürlich aus seiner Sicht lieber einen langfristigen Vertrag irgendwie rausholen, die zwei drei Jahre und jetzt kommen natürlich, weil die Verhandlungen stocken Teams ins Gespräch, zum Beispiel die Lakers und Knicks zum Beispiel Ja, die Knicks hört auf bitte also ist ja wenn er Kyrie, umziehen, so, weißt du? Wenn
0: Kyrie auch noch alleine in einer Mannschaft ist, wo er ja, machen ist. kann, was er will.
1: Also, 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 bringt das was für die Knicks? Nein, so, null. Bringt nix, das was für die Lakers nix, eventuell?
0: Für die Lakers ist was anderes.
1: Vielleicht eine Reunion von KD und Westbrook dann? Bei Brooklyn. <lacht> 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 mit Ben Simmons okay, die oder ist ihm KD, wird so ey, ja. KD wird mir so ey ja mir Leid tun unnormal mit Ben Simmons und dann noch Russ aber es oh, kann Gott. man theoretisch gesehen weil du willst ja aus Leckers Sicht natürlich auch versuchen Westbrook loszuwerden
0: ja vor vier Jahren hätte ich gesagt mach oder fünf Jahren Damals Brooklyn will
1: ja natürlich auch was zurückbekommen eventuell ja, ja aber also aber so. nein aber, aber ich glaube Brooklyn,
0: Brooklyn will nicht Westbrook
1: aber kannst du Carry bei Leckers vorstellen schon, weil
0: er und Lebron haben schon zusammen gewonnen. Mit AD und und Kevin Love war auch da. AD, AD würde dann höchstwahrscheinlich die zweite erste Rolle übernehmen, weil Lebron dann wenig zurückzieht. Das ist auch Problem schon ist, wer ist der Third Guy? Wer sagt freiwillig, ich bin der Third Guy? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und es muss einer machen. Bei Chris Borsch war Kevin ey, es Love war es. ey wird nicht AD sein. So, AD wird sein. machen, eins oder zwei. Aber die ist halt immer injured. Irgendwann musst du Drittrolle sein, wenn du nicht fit bist. Ich,
1: ich kann es LeBron zutrauen, dass er sagt, ich bin ein Third Guy, ganz ehrlich. Weil er halt so ohne uneigennützig ja. ist. Aber darfst nicht, als kannst LeBron. Du nicht. Darf, kannst du nicht. Weil, weil du bist Le der beste Spieler von denen. Ja, du weißt bist du? auf dem Platz. Da bist, egal, nicht. ob du 38 ja,
0: ja. bis 37 38 ist jetzt, ne? Ja. ja. Aber ich du, bin gespannt.
1: Nicht. Also er war ja auch damals gespr äh, im Gespräch, also Cary Irving, bevor er zu den Boston Celtics gegangen ist. Ja, 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 ja.
0: Mal gucken. Ähm, ja, und sonst zum Schluss noch ganz schnell. Kenny Atkinson, doch kein Coach bei New Orleans.
1: Er, er hat jetzt Ring, er will noch einen. Er so. meinte,
0: ich komme doch nicht <lacht> zu euch. Gar keinen Bock ja. auf euch, verstehe ich auch. Bei Golden äh, State, äh, hier Coach, als zweiter Coach und ähm, Assistant Coach. Und er ist halt nicht bei... Ich sag ganz ehrlich, Michael Jordan hat zum einen keine Geduld mit einem Trainer. Er hatte sie nicht mit seinem allerersten Trainer damals, mit hier der bei Philly war, ich habe gerade seinen Namen vergessen und er hat sie ähm, auch später, Larry Brown und hat, nee, war Larry Brown bei New Orleans? Nee,
1: was war da? Der jetzt, der Steve Clifford war doch, nee Ach, weiß ich nicht, auf jeden Fall James Charlie. Borrego ist der Letzte aber ja, der war genau. auch, der war jetzt drei, vier Saisons, Saison, das ist schon viel eigentlich Ja, gut, viel, ne? ich
0: würde auch nicht unter Michael okay. Jones spielen Franchise ist scheiße, sorry der ja. Mellow Ball ist eine Frage der Zeit, bis er weg ist so, auch Deswegen, egal. Auf jeden Fall, das sind die Highlights der Woche. Und jetzt gehen wir zum Spiel. Ich habe da was für dich vorbereitet. Und zwar, wer hatte den besseren Playoff-Moment? Wir gucken uns jetzt insgesamt vier Playoff-Momente an, aber vergleichen jeweils zwei gegenüber. Ja. Und zwar haben wir einmal, ne, fangen wir mit dem ersten an. Das sind Blocks, ne? ja. Wir haben zwei Blocks habe ich dir aufgeschrieben und zum einen, der erste Block ist der LeBron James Block gegen Iguodala in Game uh. 7. Der Black Chase Down James. Block, genau, block <lacht> by James und der zweite Block auch ein Finals Block von Janis Antetokounmpo gegen DeAndre Ayton, Uff. der LAU Block. Uff. Oh. Beide natürlich der LeBron James in einem besseren Moment, aber der ähm, Jan, Janis Moment auch in einem
1: strammen Moment. Unnormal. Welcher ist besser? Ich, ich muss eigentlich Le LeBron sein. Eigentlich ist es gar keine Frage. Also, Aber beide sahen geil aus. Ja. Vor allem, weil es halt ein eli -Yup versuch war von The Other Aiden. Von den Suns. Aber LeBron, einfach wie er... Weil, ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, Steph oder so hat glaube ich... Nee, ähm, Kyrie, glaube ich. Korbleger gegen Draymond hatte verfehlt. Egodala Rebound... Läuft, spielt zu Steph, äh, Steph, Steph, Steph Bounce Igedala. Pass wieder auf Iguodala. J.R. Smith war da, hat genau. versucht zu contesten. Und the Brown out of nowhere. Boom. Oder weil du hast ihn nicht gesehen. Ja, ja. Er war nicht, er war an der Mitte. Die, und ja. dann hat er so ein bisschen äh, Clay Thompson geschubst. Ja, Weg. Ja, Komm, wir genau. gehen aus dem Weg. Und weißt wichtig du war
0: auch, dass J.R. Smith ihn ein wenig äh, attackiert hat, Iguodala. Ja, hat genau, genau, genau. genau Und dann musste der nochmal noch so, genau. ja.
1: Und dann war also LeBron? Ja, LeBron. Zeigt, einfach die ja. Tatsache, dass ich mich so krass daran erinnere, ja. das zeigt einfach, wie genau. wichtig dieser Block bei, war. Bei
0: Janis müsste ich noch mal das Video genauer glaub, gucken. Da stand halt, da war halt Gleichstand, glaube genau. ich.
1: Genau. Bei LeBron war Gleichstand. Ja, ja genau das, das Ding. Und dann oh, kam der Block.
0: So und ich glaube, in der Aktion danach kam dann The Shot. Und wir gehen damit zur zwei, zum zweiten Spiel. Also ah. zum Spiel Nummer zwei. Und zwar gucken wir uns jetzt zwei Würfe an. Einmal Carrie's Shot. Gegen Golden State 2016. Ja. Wir wissen Bescheid. Gegen Steph. Gleiches, gleiches Spiel, so sagst du ja, Gleiches also, Spiel gegen Steph. Durch die Beine, durch die Beine. Und KDs Shot 2017 in den Finals over LeBron James. Mit so viel Druck, wie KD hatte, über LeBron.
1: Boah. Ich glaube, ich... Wieder Carrie. Einfach das ganze, diese ganze Narrative, einfach weil die von 1-3 zurückkamen 2016. Game 7 mussten sie natürlich gewinnen. Auswärts mm. darf man nicht vergessen, ja. das war auswärts. Auswärts. Gegen Ging Steph war das. Ja. KD's Shot natürlich war überragend, weil das war over LeBron James. Aber da war das Game 3, glaube ich, und er hatte im darauffolgenden Jahr in den Finals nochmal Game 3 gegen die Cavaliers. Auch also, das, Aber war das war halt der Jay bessere Wurf war das, ja. ja, ja. War oder das Rodney da. Hood oder so war das, glaube ich. Oder ja. Ja. Aber nee, ich sag Carrie.
0: Ja. Ich bin da auch bei Carrie. Ja. Allein aus dem Umstand. Ich ja. bin halt so ein kleiner KD-Hater damals gewesen. <lacht> Als er gegangen ist, ja, fand stimmt. ich Quatsch. Stimmt, ja, ja. Und also einfacher kannst du einen Wurf nicht nehmen, weil du weißt, so ein bisschen
1: gewinnt sowieso war Aber in meinem das war Kopf. Gut. Aber es war schon Klatsch.
0: So. War auch Klatsch, ja. also KD, KD ist Klatsch, so, ja, weißt du? oh deswegen. Also, also Pull-Up-Jumper von ihm oh, ist war einer gut. der Beste überhaupt. Aber kann man machen. So, ich würde aber jetzt sagen, wir gehen zu meinem <lacht> Habt ihr gehört? Ich habe einen neuen Sound reingemacht. <lacht> <Geil>. <lacht> so, und zwar habe ich mein Podium. Letzte Woche ist ausgefallen, weil ach, war wenig los. Diesmal auch nicht so viel los, aber ich habe mir mal da drei Leute aufgeschrieben. Und zwar auf Platz drei. Wir haben gerade über ihn gesprochen. Draymond Green. Draymond Green hat letzte Woche gewonnen. Er hat Twitter gewonnen, er hat die Medien gewonnen, er hat New Media gewonnen, er hat alles gewonnen. Er hat sich mit Ja Morant angelegt die ganze Woche, also die letzten vier Tage, glaube ich. Ja will ihn unbedingt äh, Weihnachten haben im Spiel, mhm. im Weihnachtsspiel. Draymond ist das Scheißegal. Er hat das T-Shirt angehabt, wo alle Boston-Siege alle Boston-Finance-Siege standen. Und beim letzten würde eigentlich 2022 stehen, aber dann stand da, maybe next year, wenn ich mich nicht irre. Also er hat getrollt. Deshalb wollte ich nicht, dass sie gewinnen. Ja, er hat getrollt, <lacht> über getrollt und dafür verdient er Platz 3, muss man ihm einfach mal so lassen. Darf er halt. Ne? Und ähm, jetzt gehen wir zu Platz 2 und auf Platz 2 habe ich keinen guten Stage-Spieler, sondern Bradley Beal. Bradley Beal ist für mich auf Platz 2, weil er hat für mich hat er schon jetzt gewonnen. Entweder er kriegt einen lukrativen, über lukrativen Vertrag, wofür ihn eigentlich niemand sauer sein kann, weil fünf Jahre für 250 Millionen, ey, take it. I said take it. Das sind 50 Get Millionen. Bag, ja. so. Oder er sagt, nein, ich will die doch nicht, ich will gewinnen und geht zu den Lakers oder zu Portland oder Miami. zu irgendeinem anderen Team in der NBA, weil alle wollen ihn wahrscheinlich. Und Dort kriegt er zwar nur vier Jahre weniger Geld, aber ist zum ersten Mal, finde ich, in seiner Karriere bei einem Contender. Bei Washington war für mich nie mhm. ein Contender, auch nicht mit John Wall. Und hier wäre er zum ersten Mal einem Ja, es ein. ist schon relativ weit gekommen, aber gut, kein, kein Aber ich kein fand nie, dass sie so Contender-Contender waren. Da ja. waren immer noch ein, zwei also, bessere
1: Mannschaften. Ich sag mal so, er hat, er hat sich schon entschieden, hat er gesagt. Er hat doch nicht ja, er gesagt, hat schon entschieden, aber er was hat noch nicht gesagt, was er macht. genau. Deswegen, äh, was äh, er ist ein sehr wichtiger, also Teil dieses dieser Offseason in der NBA ja, Er wird halt Fall. einiges ändern. Ich glaube, er geht. Also ich hoffe. Er Wohin? Geht. Hast du einen Tipp? Sag Miami oder Portland.
0: Ich habe auch Miami eher im Kopf. Hab aber oder auch das wenn ist? das gar keinen Sinn macht, ein wenig undercover-Chancen bei den Lakers. Und da aber nicht wegen Lakers, sondern wegen
1: LA. Ach so, ja. Ja, ja aber auch Lakers, ne, als Lakers natürlich als Franchise. Natürlich aber ja.
0: dann kommt auch noch L.A. dazu. Ja. Und am Ende sind immer noch Anthony Davis und LeBron James da. Und wenn ich mich nicht irre, sind A.D. und Bradley Beal auch gut befreundet. Nicht so gut wie Damien Lillard und Bradley Beal, wenn ich mich... Wo ich nicht, aber wo ich aber steht, das aber Alter
1: ist auch kann. gut bei den beiden. Genau.
0: Das passt auch Deswegen, gut. ja, bin ich mal gespannt, wohin er geht Aber für dich auch ein kleiner Applaus. <lacht> ähm, und auf Platz 1 habe ich... Wen, wen sonst außer Joe Lacob und die... F oh, f und das ganze Front Office der Golden State Warriors. Acht Jahre, vier Siege, ich glaube, sechs Finals-Teilnahmen. Ja. Ähm, jedes Jahr über suchen sich Leute weitere Ausreden aus, warum sie es nicht in die Finals schaffen. Und sie schaffen es fast immer, wenn sie fit sind, wieder in die Finals. Die Golden State Warriors sind für mich die beste Franchise der letzten 20 Jahre. Nur die Chicago Bulls, würde ich jetzt sagen, haben einen noch besseren Job gemacht als die Golden State Warriors damals. Die Lakers, natürlich kann man die reinnehmen, natürlich kann man San Antonio reinnehmen. Aber sonst kann man für mich keinen reinnehmen, außer Golden State. Und deswegen Joe Lacob auf Platz 1, die Front Office auf Platz 1, das ganze Team auf Platz 1, die Golden State Warriors auf Platz 1. Genau wie in der Championship. Deswegen für euch der Applaus, der Ruhm. Ihr habt verdient,
1: das ganze Jahr, der ganze Sommer. gehört euch. Unterschreibe ich auf jeden Fall. Und damit äh, würde ich sagen, kommen wir direkt zu unserem Hauptthema. Pünktlich vor dem NBA-Draft, was am Donnerstag stattfinden wird, in Brooklyn, wie immer, von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr, glaube ich. 2 Uhr 3 Uhr. 2 ja, Uhr fängt zwei an. 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Ähm, wir twitchen da. wieder. Wir übrigens. sind da. Wir sind da. Also... Wegen euch schlafe ich nicht mehr, aber ist mir geil. Wird geil, also seid dabei, auf TikTok auch und äh, wie gesagt, auf Twitch werden wir live mit euch dabei sein und spannend äh, verfolgen, wer gedraftet wird. Und hier nochmal für alle, die das noch nicht wissen, einige haben es sich gewünscht, wie zum Beispiel Nasse 31, Po HSE oder Bene 1238, dass wir den Draft ein bisschen erklären. Und zwar geht es bei dem Draft darum... Die besten jungen Spieler zu draften, das findet jedes Jahr statt, Teams und die jeweiligen Verantwortlichen, finden sich dann zusammen. Es, ist, äh, es geht über zwei Runden, 60 Picks insgesamt. Dieses Jahr sind es nur 58, weil Milwaukee und Miami ein Pick jeweils äh, abgezogen wurde, weil ja. sie Tampering -Regeln ver, äh, gegen Tampering-Regeln verstoßen haben. Deswegen sind es dieses Jahr äh, also wirklich also 58 nur. Und ja, da können sich die Teams die Rechte an den verfügbaren Nachwuchsspielern für die neue Saison sichern. Frühestens ein Jahr nach dem Highschool-Abschluss, also in der Regel nach einem Jahr am College, können die Spieler sich für die NBA bewerben. Dazu müssen sie sich beim, bei diesem Draft halt anmelden. Spieler, die das College abgeschlossen haben, sind automatisch angemeldet. Und äh, gibt natürlich auch die größten Talente die halt nur ein Jahr am College waren. Ja. Die nennt man dann One-and-Done zum Beispiel. Äh, da gibt es natürlich viele Beispiele, die das gemacht haben. Und ja, Draft-Picks können auch getradet werden und werden oft von Jahre zuvor in Trades gegen Spieler getauscht. Also normalerweise ist es so, dass jedes Team jeweils zwei, nee, jeweils ein Pick hat, also pro Runde ein Pick. Das ändert sich natürlich jedes Jahr. Das passiert natürlich nicht, weil... Während der Saison und also in der Offseason und halt mitten in der Saison vor dem Austerbreak natürlich auch getradet wird, auch mit Picks. Und ja, am Draftabend gibt es dann auch noch einige Trades. Oft werden Spieler, die ein Team unbedingt haben will, schon gezogen, bevor das Team dran ist. Dann können die Teammanager versuchen, einen Deal mit der anderen Mannschaft auszuhalten, handeln, um den Spieler doch noch zu bekommen. Zum Beispiel Dirk Nowitzki damals wurde äh, von Minnesota Milwaukee, gedraftet. Milwaukee. Äh, Milwaukee, ja. genau. Äh, an Position 9 und dann gegen den sechsten Pick. Äh, Für Dallas eigentlich. Genau. Ja. Nach Dallas geschickt. auch damals, ne? Donnchic auch, genau, genau. Mit Trey Young. Das ja. ist natürlich äh, neuer. Da äh, erinnern sich vielleicht äh, einige mehr. Und ja, was kann man dazu noch sagen?
0: Das war's eigentlich. Da ja. hast du den Draft gut erklärt. Den also gibt es natürlich
1: Lottery, also es wird ja, im Lottery ist vorher natürlich auch entschieden, wer den ersten Pick bekommt, wer den zweiten Pick bekommt. Genau. Natürlich sind das. Meistens die schlechtesten Teams. Eigentlich sind es oft der, der, der
0: nicht oft das schlechteste, aber die schlechtesten 14 Teams teilen sich dann in der Lotterie darauf auf, wer den ersten bekommt, genau,
1: kriegt. Und die, die nicht in die Playoffs erreicht haben. Genau. Und ja. der die beste
0: das schlechteste Team hat die meisten Chancen mit, lass mich lügen, genau. 22 Prozent oder so. Deswegen
1: Lottery, Lotterie, Lotterie, ja. wie halt beim Lotto, ja. dann halt mit den Kugeln und dann wird halt so.
0: ausgewählt. Genau. Ähm, hast du gut erklärt? Ich hoffe, einigen Leuten ist das dann ein bisschen klarer geworden, die jetzt auch neu in der NBA sind. Für die, die es wissen, tut uns vielleicht leid, wenn das ein bisschen nervig ist, aber äh, natürlich, ne? wir wollen ja die NBA-Community immer größer machen. Ähm, wichtig in diesem Draft ist einmal nur ganz schnell, es gibt, äh, oben sind sie Top 3 Heavy, es gibt viele Big Mans, also die Big Mans sind Heavy, die ersten drei, und danach sind es oft viele Guards, werden wir gleich noch mal genauer eingehen. Wir haben Chad Homegrand, kennt ihr vielleicht, Paolo Banquero oder wie heißt der nochmal? Banquero, ja. genau. Und äh, Jabari Smith, aber ey, wir fangen bei der 10 an, erstmal.
1: Und dort... Übrigens, Also wir ah. haben uns übrigens äh, an NBA Draft Also das ist jetzt ein Mock-Draft, den genau. wir genommen haben. Ähm, und zwar, also es gibt halt generell überall auf, Mock auf mehreren genau. Seiten Von der Seite, die genau.
0: die Top 10 aufzählt, die sie denken, wohin sie gehen. Ja. Und... Ähm, ja, wir haben jetzt die mock -Draft von NBA-Draft.net. Könnt ihr auch mal gucken. Die Seite ist ganz gut. Haben oft jedes Jahr interessante mock -Drafts dabei. Und auf der 10 habe ich Ochai Akbaji. So, wenn ich seinen Namen richtig ausgesprochen habe. Ähm, und zwar ist er der 166 guard von Kansas. Senior Year. Das heißt, er ist schon sein viertes Jahr im College. Ähm, ja, er hat viel Erfahrung. Er wird auch so ein Spieler sein. Er wird direkt in die, Mann äh, in die Mannschaft, in die er gedraftet wird, integriert sein, denke ich. Jetzt nicht mit 30 Minuten pro Spiel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da auf seine 10, 20 Minuten kommt. Wahrscheinlich wird es Washington sein, da glaube ich es noch mehr, vor allem mit dem Umstand, dass wenn Bradley Beal weggehen sollte, dass da natürlich ein Rosterplatz noch frei wird und vor allem, acht und, na, sagen wir, 33 bis 36 Minuten frei werden, die irgendwie besetzt werden müssen. Und da passt ein... Äh, Akbaji richtig gut rein. Fakt ist aber auch, sein Upside ist limitiert. Also, ist jetzt nicht so, als ob wir erwarten könnten, dass er auf einmal zu einem, was weiß ich, wird Russell Westbrook oder Bradley Beal oder sowas. Das sollten wir eher nicht erwarten. Aber,
1: das ist auf jeden Fall der Zehnte. Ja, Pick 9 wäre Dyson Daniels, ein Guard aus, aus der G-League. Tatsächlich ist Australier äh, wie Josh Gidde, also auch so ein ähnlicher Spielertyp von ja. den äh, von OKC, OKC Thunder. OK. Ähm, er hat, also Dyson Daniels hat eine überragende Size, 6'7", Defense ist gut, gutes All-Around-Feeling, High-IQ-Spieler, schlechter Shooter, muss man so sagen, dass so seine Probleme zu nur 26% von 3 geworfen und sein Jumper generell sieht halt nicht so gut aus. Mhm. Ja, interessanter Spieler, könnte auf 9, aber ja, also höre glaube ich, nicht. Also höre nicht, sagst du nur, er könnte ja.
0: auf die Neuen dann noch kommen, ne? Das wären ja. dann
1: die San Antonio Spurs, aber wäre halt gut. So für ja, ihn San Antonio
0: wäre wär top. Für, also so, für bitte. so einen jungen Spieler, der kein Superstar ist, finde ich immer San Antonio am besten. Ja. Wenn du Superstar bist, würde ich dir lieber raten, doch wo Das hinzugehen als San Antonio, weil du da immer, ich finde, in so einer Maschinerie bist, die vielleicht nicht zu
1: jedem passt. Beim achten Pick haben wir Shaden Sharp, Shooting Guard aus Kentucky eigentlich, also das ist übrigens äh, Becks Liebling jetzt aus dem Draft, natürlich hm. hat jeder immer so, so seinen Favoriten, weil er halt ein bisschen auto, unorthodox ist und seinen eigenen noch. Charakter hat. Er ist ein Five-Star-Prospect gewesen, hat für Kentucky gesigned, dann dort aber nicht gespielt, opt-out, kein einziges Spiel gemacht, hat also wirklich auch an kein, keinem anderen College, also okay. Es gibt ja viele, die wechseln dann an ein anderes College, aber ja. er hat gar kein Spiel gemacht. Er hat in einer komischen Liga gespielt, auf jeden Fall, aber er hat gespielt. Shot äh, Creator und Playmaker. Er ist halt so das Mysterium in diesem Draft, aber sehr interessant. Er hat auch einen geilsten Namen dort, Shaden Sharp. Wie, Shaden Sharp. <lacht> <lacht>
0: Sharp? Shaden Sharp, Shaden Sharp,
1: feiere ich. Äh, da ist äh, nur Orleans, New Orleans Pelicans, äh, picken da an achter Stelle sehr sehr interessanter Spieler finde ich. Er hat die äh, Athletik auf jeden Fall, aber ja, wird abzusehen sein. Natürlich die Probleme, die er hat, natürlich, weil er keinen Wettbewerb richtig hatte. Ja, Musste sich erst mal dran haben. gewöhnen. Muss sich dran gewöhnen und dann direkt in der NBA zu sein, ist schon eine Umstellung, aber natürlich mit viel Training äh, nicht unmöglich. So ne? gibt ja auch viele Spieler, die vom High von der High School direkt äh, in die NBA gehen.
0: Ja, deswegen. Also ich glaube für ihn. Was man an Videos sieht, sieht er ganz interessant aus. Deswegen Und die NBA-Leute wissen, glaube ich, schon ein wenig Bescheid. Deswegen ist er auf der Acht. Möglicherweise hätte er auch höher sein können, wenn er gespielt hätte. Und er ist sehr athletisch. Bei Kentucky, das, was... weil er halt so athletisch ist. Ja. Aber dadurch, dass er nicht gespielt hat, ist natürlich auch ein bisschen Angst dabei. Ey, picken wir ihn. Aber ey, könnte eine Überraschung sein und Houston oder so. Na gut, Houston eher nicht. Aber Sacramento vielleicht sagt, ey, gehen wir doch mit ihm. Ähm, ja, Shaden sharp Auf der 7 haben wir keinen geringeren als AJ Griffin. AJ Griffin ist 6'6 Guard von Duke. Shooter, Freshman, also wirklich Shooter, Shooter, Shooter. Geiler Shooter. Hat Erinnerung für mich manchmal an Cam Reddish. Damals, er war bei, auch bei Duke mit Zion äh, Williamson und RJ Barrett, wenn ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, stimmt. Cam ja. Reddish. Ja. Ähm, könnte gut laufen weil er halt auch so gut ohne Ball kann. Er braucht nicht den Ball in der Hand, um effektiv zu sein. Deswegen finde ich eigentlich für New Orleans richtig praktisch. Vor allem, wenn du überlegst, dass du da jetzt mit CJ McCollum, Brandon Ingram und... Er wäre bei, und bei Portland. Er wäre bei Portland, Portland sorry. Ja. Er wäre bei Portland und dort, dort wäre es auch sehr interessant, wenn du überlegst, dass du da mit Damian Lillard, Lillard... passen. Genau, und du willst ja vielleicht noch Bradley Beal dazu holen, dann passt ein AJ Griffin natürlich auch rein. Aber ich sehe gerade, bei New Orleans wäre er noch geiler. <lacht> wo ich gerade ja, gesagt habe. Ich bin gerade durcheinander gekommen. Also, da noch der Entwicklung ja.
1: Also man hat gesehen, also was sie jetzt mit äh, Namen gemacht haben, mit Spielern, die niemand kannte. Ja, so, ja, Jahr. ja genau. Das ist schon deswegen. sehr gut.
0: Aber Portland ist gerade der Pick für ihn. Deswegen, ähm, ja, AJ Griffin
1: auf der 7. Wen hast du auf der 6? Auf der 6 wäre dann Keegan Murray. Ein Power Forward aus, muss man gerade gucken, Woher er ist. Aus Iowa. 6'8 Sophomore aus Iowa. Er ist wahrscheinlich einer der most NBA-ready Talente des Drafts. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Murray gefällt
0: mir sehr, sehr krass. Ja. ja,
1: hatte oft den Ball auch in seinem Team. Also, First, First Guy so mäßig, First Option Guy. Daher gute Stats. Er hat immer geliefert. Er hat nicht unbedingt so große Schwächen. Sein Upside ist dagegen ein bisschen limitiert, aber wir haben ja vorher schon gesagt, ist sehr Big Man Heavy. Er ist einer der besseren Big man auf jeden Fall und deshalb könnte der theoretisch gesehen perfekt zu den Pacers passen. Und, ähm,
0: Ja, die haben ja jetzt auch mit ähm, Dumantes Bonus ihren Power Forward sozusagen abgegeben an äh, Sacramento letzte Saison. Mitten in der Saison. Ja, ja. Da könnte er auch, wird auch abgegeben wahrscheinlich. Genau, und da könnte er gut reinpassen. Ja. Bin halt gespannt, wie ready er ist. Ist an sich der ready aber ja, ist immer so eine Sache mit diesem Ready-nicht-ready ready in der NBA. Aber auf der 5 haben wir Benedikt Matherin, Shooting Guard, äh, wie ich gerade gesagt habe. Jetzt kommen auch zwei Guards hintereinander, wenn ich mich nicht irre. Shooting Guard, ähm, eigentlich war er outside of Top 10, ist jetzt die letzten Wochen in die Top 10 gefallen, weil er halt ein guter Scorer ist. Ähm, er hat er ist halt so, wie soll ich sagen, so manchmal auch so ein CJ McCollum ein bisschen. So Die Offense ist einfach da oder ein äh, Seth Curry. Offense ist da, Defense mhm. Katastrophe, also nicht Katastrophe, aber ist einfach nicht da. Er hat halt richtig Upside im Shooting. Du musst ihn als Trainer, glaube ich, manchmal auch verschlecken <lacht> vor der Offense der Gegner, damit man ihn nicht speziell rauspickt, so wie bei Jordan jetzt zum Beispiel letzte Saison in, äh, in den Finals, wo äh, Boston, glaube ich, auch in Spiel 1 die ganze Zeit versucht hat, ihn zu attackieren, weil sie wussten, okay, er ist auf jeden Fall die Liability. Aber wie gesagt, ist ein Draft mit Spielern, die Upside haben, die meisten hier. Deswegen ähm, Benedict Mathurin auf der 5.
1: Also Detroit Pistons. Genau, bei den also
0: Detroit Pistons, genau, ja. sorry. Habe ich vergessen zu sagen.
1: Ja. Äh, vierter Pick. Jetzt wird es sehr interessant, weil das Talent auf jeden Fall von 1 bis 4 schon sehr gut ist. Ja also generell die Draft Class dieses Jahr nicht so stark im vor den letzten Jahren, muss man sagen. Aber diesmal, Jaden Ivy, sehr, sehr interessanter Spieler. Ja, feiere ich auch. Äh, ist aus ich war Kup Purdue. Purdue? Mhm. ja. College gespielt, six -Four guard mit richtig verrückter Athletiker. Also hat auch, aber auch einen riesen Sprung gemacht in seiner Sophomore Season, weil du hast ihn nicht gekannt. Vorher schnell, wendig, agil äh, und daher also wirklich haufenweise Upset. Ja, ja. Das Komplettpaket. Der Jumper könnte halt wieder, wie gesagt, besser sein. Aber das ist halt Jumper ist halt wirklich, solange du keinen gebrochenen <lacht> so Simmons hast, ja. so, dann kannst auf, ist es auf jeden Fall äh, machbar, das ja. zu, das hinzubekommen. Und äh, ganz schnell, ähm, ja, äh, jetzt wo du bisschen, das sagst, ganz so schnell. An, ja? äh,
0: für jeden, einfach allgemein. Wenn ihr so Spieler seht, allgemein, die ihr im Draft jetzt äh, im College nächstes Jahr seht und ihr habt nicht so viel Ahnung vom Basketball, weil die die Ahnung vom Basketball haben, sehen das, wenn ein Spieler einen sauberen Wurf hat, den er aber nicht trifft, ist alles korrigierbar, finde ich. Ist alles korrigierbar. Hat man in, bei jedem Spieler in der NBA schon gesehen. Äh, Beispiel Jason Kidd. Ist der Wurf aber gebrochen? Oh, ja. Michael -Gil Gilchrist-Glake. Uh. Haben wir ein riesiges ja. Problem. So, aber sorry, ich wollte dich das nicht stören.
1: Äh, so, Player Comparison wäre bei ihm zum Beispiel Donovan Mitchell. Ja. Bei also Jordan. Boah, habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Ja, Mann. Ja, das wäre so, ja. ein, so ein guter Vergleich. Ja. Äh, oder äh, Dings auch. Ja. Wobei Dings passt sogar besser. Äh, ja Morant. Also habe ich vom Stil Das ist das, das was ich gesehen habe. Sehr, sehr so. ja. Morant like
0: Weil er ist halt eher
1: Sch ist Shooting Guard finde ja. ich.
0: Deswegen passt Sacramento auch ganz gut mit De'Aaron Fox. Aber er hat halt dieses verrückte Russell Westbrook auch manchmal. Also Coast to Coast, du kriegst ihn gar nicht gehalten, wenn er erstmal sein Turbo anzündet.
1: Ja, dazu muss man sagen, er hat selber gesagt, er hat nicht wirklich Bock auf Sacramento. Er wäre jetzt, natürlich auch bei unserem Lockdraft, ja. äh, wäre er auf der 4 bei Sacramento ja. mit äh, De'Andre Fox, aber
0: ja. Wer hat Bock auf Sacramento? Ja, das ist das Ding. Wertvoll. Also jetzt mal ohne Spaß, gibt es eine schlimmere Franchise in der NBA als Sacramento? Weil es ist jetzt nicht so, als ob es ein Big Market wäre. Dazu ist die Franchise seit Jahren scheiße.
1: Ja. Nee. Gibt's
0: nicht. Ich überlege, ist... es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt schlimmere Städte vielleicht für einen NBA-Spieler, ja.
1: weil du nicht so den Lifestyle leben kannst. Aber Da bist du halt wenigstens Kalifornien, aber so ist halt echt nicht. so Von der Franchise her wirklich... Katastrophe, Katastrophe diese Franchise. Katastrophe. Guck dir diesen Trade an, den sie <lacht> letzte
0: Saison gemacht haben.
1: Tyrese, Halliburton, Tyrese ja, ja.
0: Halliburton abgegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die Kings-Fans -Fan können ja kommentieren. Ja, was wir Kings-Fans <lacht> haben. Also als der Trade kam, wir weiß, ey, wir wissen, in der Gruppe, wir sind durchgedreht, in der WhatsApp-Gruppe, wir dachten uns, was ist hier los?
1: Das ist so ein Trade, den darfst du niemals machen. Krank, krank, krank. krank, 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 krank. Natürlich weißt du nie, was passiert, was die Zukunft bringt. So mir vor, er wird halt ein Bass, Tyrese Halliburton, aber so... Nein, so, ja, mal, so Bons hat sich jetzt verletzt, weißt du. Das kommt auch noch dazu. Egal. Also wirklich Pech äh, ohne Ende bei denen. Ja. Auf jeden Fall
0: dann auf der 3 haben wir meinen Lieblingsspieler im ganzen Draft. Echt? Paolo Banquero. Uh. Der Mann mit den Problemen äh, beim Wasser verlieren. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen ja. habt. Er verliert sehr, sehr viel Wasser während des Spiels. Deswegen kriegt er so spezielle äh, Flüssigkeiten, damit. Äh, das, damit er den Wasserzufluss wieder füllen kann. Aber er ist so ein Spieler, der mir richtig gefällt. Sein Körper ist ready für die NBA. 610, 250 äh, Pounds schwer. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo das ungefähr sind. 120, 110? Ich weiß, muss, muss ich gleich nochmal Ach so dass er
1: 7 Pounds äh, an äh, Schweiß, Schweiß verliert
0: pro Spiel. Pro das ist echt viel. Und ähm, was ich so an ihm liebe, er ist so ein All-Around-Guy. Er kann assisten, er kann scoren er kann rebounden, ja. er ist defensiv nicht der Beste, aber er hat offensiv halt gute Möglichkeiten. Ja? Das ist
1: halt mein Problem mhm. bei manchen Prospects. Ja. Bei Bankero zum Beispiel, viele sagen, dass er äh, nicht wirklich diese The Effort, ja, genau. Effort ist halt nicht da, defensiv. Ja. Und das macht einen eigentlich Sorgen, wenn du so ein Executive ist, oder ja. GM halt bist von einem Team. Weil hey. das, ist, das ist halt so die mentale Sache ja. bei dem Spiel, ne? Wir haben doch den Film geguckt, Hassel.
0: Ach, äh, ganz schnell, Hassel haben wir jetzt auch geguckt, für alle, die uns geschrieben hatten, ob wir den Film gesehen haben. Da wurde es auch gesagt: Offense hast du, Defense musst du lernen. Defense ist F. Mhm. Defense ist nichts, was du lernst, Defense ist im Kopf. Willst du ja.
1: verteidigen oder willst du nicht verteidigen? Sehr, sehr geiler Film. Da, dazu muss, wolltest du noch sagen, ist mir ganz spät jetzt, jetzt erst ja. eingefallen, bei Shaden Sharp zum Beispiel, ja. den wir gerade eben hatten. Genau. Das, das dieses der Mysterium, 8. der gar nicht im College ja. gespielt hat, obwohl er hätte es machen können, der erinnert mich voll bei Hassel an äh, Dings. Äh, an äh, bon Cruz. Ja, ja. Weil man kennt ihn nicht. Ja, er genau, kommt aus, aus dem Nichts. Nichts. So, und ja. er spielt da einfach, also weißt du. So, Aber ja. war warte, gleich und so. gehen wir
0: nochmal auf Hassel ein, hier nach dem Draft. Ich muss da noch eine Sache sagen, die finde ich so geil. Ja. Aber bei Paolo Banchero nochmal schnell, was ich glaube, ich so sehr an ihm liebe, er hat so einen leichten Spielstil wie Mello vom Midrange. Yeah. Vom Wurf her finde ich ein bisschen mellow, aber was ich noch eher an ihm finde, ist Jabari Parker. Ich weiß nicht, ob ihr euch an ihn erinnert, war der zweite Pick 2014
1: nach Andrew nach Wiggins, Andrew Wiggins. Ja. und vor Joel, äh, Joel Embiid. Joel, übrigens. Joel
0: Embiid, genau. Hat nicht gefruchtet, wie erhofft, war damals schon mein Lieblingsspieler ja. im Draft. Ich habe ihn einfach geliebt, wie er gespielt hat. War, glaube ich, auch bei Duke, wie Paolo. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, Kann sein, ja. hat aber nicht, leider nicht geklappt. Und bei Paolo habe ich nur da die Angst, dass die NBA-Franchises sagen: guck mal, wenn er da nicht mal seinen Wurf treffen sollte, wofür brauchen wir ihn überhaupt? Er ist so ein Tweener, der nicht wirklich Santa ist, aber auch kein richtiger Power-Forward.
1: Das heißt, also genau, da, da ist die da Sorge auch so bei ihm, ob er halt wirklich so viel Upside hat. Ja. Ne? Ob, ob er, und er jetzt wo, schon just Rockets, Rockets hat. Genau. würde er da reinpassen. Ne? Perfekt,
0: du, das ist das geil. Er würde richtig geil da reinpassen. Du? Mit ich den beiden nicht. Shooting Guards, also mit den ganzen Wings, mit äh, Jalen Green, Green und Porter genau, Kevin Porter Jr. Jetzt haben sie den einen abgegeben. Jetzt holen sie sich natürlich einen Spieler, der defensiv jetzt nicht viel besser ist. Ja, egal. Geh du mal auf
1: die Zwei. Das ist das da da habe ich keinen Bock, mit defensiv zu spielen. Ja, da ist das Phänomen schlecht. Die der Zwei ist natürlich äh, Internetphänomen, wie du schon sagst, seit ein paar Jahren. Chad Holmgren, der äh, dürre Spieler aus... Äh, was hat er nochmal gespielt? Gonzaga. Ah, Gonzaga, ja. Power, vor, vor, äh, Power forward. Power forward. Oder <lacht> Center, <lacht> je nachdem. Wie du willst. Ja. Äh, hat ein gestörtes Mismatch-Potenzial. Ist so, so eine Art so 2K-Spieler. Also ri wirklich richtig dünn, falls ihr ihn nicht kennt. Hm. Gut ihn. Also 7-Foot mit 7-6 Wingspan. Hm. Und Guard-like Skillset. Also wirklich so richtig Point Forward, er gibt mäßig. Crossover, ne? äh, hier, Shooter, Hersies, alles. Rebounder, glaube ich, 3,7 Blocks pro, pro Spiel. Spiel. Das ist krank. Äh, ist halt viel zu dünn und schwach, aber ich weiß nicht, da gibt es ja halt einige Beispiele, die man hatte in der Vergangenheit. KD war zu dünn, der halt immer noch jetzt nicht, <lacht> nicht viel. Wer mehr KD, hat, gut.
0: damals hätten die wahrscheinlich KD genommen, wenn er 20 Kilo mehr hätte. Äh, 20 Pfund mehr hätte. So. Anstatt Greg Oden. Anstatt Greg Oden vielleicht. Na, wobei Greg Oden war Beast. Ja, Greg Oden war groß. Greg Oden war, so war groß. Naja, also, nein, nein. Katie wäre immer auf zwei, gefallen. Du, ja, ja, zwei. Ja, ja, Chad aber, Holmgren, ganz schnell, ist für mich der Spieler mit dem größten Risiko,
1: aber mit dem größten Ertrag auch. Ja. Und da war er jetzt, ja, ich weiß halt nicht, ob der. Das ist halt so der typische äh, OKC-Thunder-Spiel, ne? Also wir haben ja jetzt auf zwei. Das ist perfekt, perfekt. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob das äh, jetzt nicht zu viel ist so an diesen Spielern. Also ist die es haben es jetzt nicht mehr rein, too much. Ja. die haben ja jetzt diesen also, einen, den du
0: gerade von gesagt hast, Giddy.
1: Durch Giddy haben die. Mit äh, Shay haben sie auch äh, noch einen jungen. Genau. Lou Dort wird vielleicht abgeben.
0: Ja. Du hast viele, du viele Youngsters die und du musst heißt, halt du auch irgendwann sind. jetzt entscheiden. Okay, diese Draft Picks sind geil, aber wann gibst du sie ab, damit du Contenten kannst wieder? Ja. Stand jetzt Du kannst nicht ja erwarten, dass sie direkt NBA Ready genau. sind. das ist ein sehr langer Prozess ja. so, ne? Stand jetzt kannst du nicht Contenten, Contenten, aber mit Chet Holmgren in zwei Jahren, drei Jahren geht es vielleicht. Er braucht auf jeden Fall diese zwei, drei Jahre, weil er wird einen Dwight Howard nicht verteidigen können. Er wird einen, das ist mir direkt eingefallen, einen Joel Embiid. Nikola Bitte. Jokic und so. Nikola Jokic, das keine Chance. Da kriegt er, Das kriegt er nicht hin, aber offensiv hat er so viel Upside, weil er kann alles. Ja, ich verstehe das. Seit aber der highschool school nee, ich meine nur,
1: also falls OKC jetzt überlegt, ihn zu, ihn zu picken, ja. eigentlich ist er halt entweder er oder Banquero. Ja, weißt du, so ja, an ja, deren Stelle. Genau. Aber ich hätte wirklich, wenn irgendein Draft dann dieses, der halt nicht so stark ist, mhm. versucht irgendwie zu traden. So den zweiten Pick. Hätte ich wirklich gemacht. Ja, aber gegen so, was ist immer die Frage? Ja, das ist die Frage. Ja. Gegen mehr Picks. Ne, ich weiß, naja, <lacht>
0: aber, egal. Auf der 1. Orlando Magic. Für euch einmal. Ihr kriegt den besten Spieler im Draft. Und ich den einzigen Spieler, wo ich ja. sage, wenn er kommt, er wird die Franchise auch verändern können ein wenig. Jabari Smith hat nicht nur das Mindset eines Number-One-Picks, wie Anthony Edwards zum Beispiel. Er hat auch den Spielstil Power Forward ähm, von äh, Auburn, genau. ja. freshman, ist sein erstes Jahr im College gewesen, hat dort für mich fast zerstört für einen Freshman, 17 Punkte, 7,4 Rebounds, 42 von 3, ich glaube, auch ungefähr 40 irgendwas im 40 Bereich zwei Punkte Wurf habe ich mir leider vergessen aufzuschreiben ähm, 610 Guy der aber spielt wie ein Guard das ist das Geile das ist das Geile, ich ja. wollte gerade
1: sagen bei ihm er ist der bessere Chad Holmgren genau, eigentlich genau mit Defense mit brutaler Defense klar Chad Holmgren ist ein guter Wing äh, also Helpside Defender Defense, und aber, ja. Blocker aber Jane, also äh, Jabari, Jabari, Jabari Smith, Smith kann wirklich dich eins von bis auf dem
0: Perimeter und verteidigt dich dort Jabari äh, ja, er Smith erinnert mich an eine bessere Version von Ben Simmons. An eine Ben Simmons-Version, die ja. werfen kann. Ja. Ben Simmons ja. ist defensiv ein wenig besser und hat auch, na, wobei Ben Simmons passt gar nicht, weil Ben Simmons ist der bessere Ass äh, Assistgeber, viel bessere Assistgeber. Wäre das Geber. zu
1: much, wenn ich sagen würde, Janis? Ja, auch, zu viel. Also, auch zu viel. Nein, hey. also, jetzt rein vom Potenzial vom her eventuell.
0: Potenzial vielleicht, aber Janis, Janis hat so kein Wurf. Jabari aber, Smith.
1: Überleg mal. Er hat keinen Wurf. So am Anfang. Das, das stimmt. Das haben wir nicht vergessen.
0: St das stimmt. Ich habe mir, glaube ich, sogar... Nee. Ich habe bei allen Spielern ungefähr aufgeschrieben, an wen die mich erinnern. Bei Jabari Smith ist mir keiner eingefallen. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe keinen, wo ich sage zu 100% er. Manche sagen KD. Was ich aber nicht so ganz finde, weil KD ist auch noch ein Stück größer, hat besseren Wurf auch gehabt damals, glaube ich im ersten Jahr, aber wir wissen ja nicht, wie er wirft im ersten Jahr. Aber er muss auf jeden Fall sein Rebound verbessern und natürlich auch besser, finde ich, im Assist-Game werden. Aber sein offensives und defensives Game, wenn es nur um Werfen und Verteidigen geht, Number One Pick. Also Jabari Smith muss also hab auf Eins.
1: Haben kurz gegoogelt. Ja. Rashad Lewis mixed uh, with uh, some Kevin Garnett. Rashad Lewis yeah. ist richtig gut.
0: Erinnerst yeah. du dich noch an Rashad yeah. Lewis, Orlando Magic Rashad Lewis, yeah. War ja. richtig nice, Digga. Ja. Mit Hido Togoglu und Dwight Howard.
1: Ja, Mann. Das, passt, das würde, das sogar würde sehr gut passen. Du, sogar. Hast, du hast tatsächlich, jetzt wo du Dwight Howard sagst, also all no magic hat wirklich seit 2004 nicht mehr den ersten Pick gehabt. Ja. Und damals hat du halt Dwight Howard gepickt. Der hat natürlich die Franchise wirklich auch verändert hat, ne? Ja, yeah, hat er auch. Und jetzt, eventuell mit Jabari Smith, du hast natürlich einen Jalen äh, Suggs, du hast einen Cole Anthony... Du hast Franz Wagner. Fultz, Franz Wagner, ja, wenn
0: Mark Fulz fit wäre und nächste ja, Saison den nächsten Schritt wieder macht, weil er ist ja die Saison einigermaßen fit ja, gewesen. Sieht schon gut aus. Von den Spielern her, die die haben, von den Jungen... Dann Jahrgangs. kann Orlando wieder... Also auf jeden Fall, also, die Playoffs oh, sind die Saison drin im Osten.
1: Wendell Carter Jr. hast du noch?
0: Ja, von dem halte ich gar nichts, muss ich ehrlich sagen aber schon gut. Mit, ja, mit, okay. Also mit Jabari Smith er ja, auf der genau, 5, genau.
1: dann äh, Jabari Smith auf der 4. Kannst du so machen. Dann hast du immer
0: noch Franz Wagner auf der 3, ja. wo du dann aber vielleicht auch ein bisschen überlegen musst. Im Smallball ist das natürlich sehr geil. Kannst du mit Jabari auf der 5 spielen, Franz auf der 4. Hast Jalen Sachs noch, Michael ja. Foltz. Das ist schon eine geile Offense, äh, eine geile Mannschaft. Auf jeden Fall, das ist unser mock -Draft, also der Mock-Draft von mbadraft.net, aber den wir auch so unterschreiben würden, von den Spielern, die wir, wie wir sie im aber College sehen. Ganz, ganz konnten. kurz
1: nochmal, ja. also, angeblich soll Orlando Magic immer noch überlegen. An sich, ich würde safe, Jabari Smith. Safe. Picken, aber nicht, sie nicht überlegen eventuell Homegrin. Also, ich Nein. meine, also jetzt finde ich. Ja, Sie überlegen aber.
0: Nein, nichts machen. Nicht machen. Bitte nicht <lacht> machen. Ich flehe euch an. Bitte nicht <lacht> angeblich machen.
1: Angeblich, wollen Sie das? <lacht> bitte nicht. Machen. Sie überlegen noch, also, weiß ich, Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, so, ne? Aber ja, ich würde also, das ist halt so der Spieler, der halt. So per, also direkt liefern wird. Weißt du, das ist mein Punkt immer. Das willst du halt bei ja. so jungen Spielern. Natürlich, vielleicht sagen die das
0: auch, weil sie gucken, was für Angebote sie kriegen werden für, den, für Picks darunter Wer weiß, was sie kriegen. Aber ich weiß nicht, ob es dir was bringt, jetzt einen Spieler so zu nehmen. Nein, Pick einfach. Weil die Top-Spieler werden nicht abgegeben, nur für den ersten Pick, weil so... Heavy ist der Draft dann leider auch wieder nicht. Jabari Smith ist für mich richtig geil, aber ich glaube nicht, dass du dafür einen Bradley Beer kriegst oder einen, über den wir gerade gesprochen haben, auch wenn das gar nicht geht. Aber oder ja, einen Anthony Davis kriegst du nicht dafür. So. aber ich würde mal sagen, das war's vom Mock Draft. Der Draft an sich gefällt mir sehr. Wir sind dann Donnerstag dabei. Gucken uns dann auch mal an, ob NBA-Draft.net. Aber ich glaube, das ist auch der Markt, den die meisten so haben. Ich habe heute ein bisschen rumgeguckt. Ja, schon. Die ja. meisten Leute sehen die Spieler, die Top 10 auf jeden Fall in der gleichen Reihenfolge. Ich Eins bis gesehen, fünf auf jeden Fall auch, Genau, ja. ich habe einen gesehen, wo Chad Holmgren auch auf der 1 ist. Ja, ich bin da nicht ganz sicher. Ich würde es nicht machen. Ich finde auch, Chad Holmgren passt besser zu OKC als zu, zu dem Magic. Ja. Allgemein so. Also bei beiden würde ich sagen, die passen zu den Teams, wie auch äh, die Picks sein werden. Ja. So, ich würde dann sagen, Wes, wir gehen zu
1: deiner Rubrik.
0: Wes, der schaffen das. So, wir schaffen das. <lacht> so.
1: Auf jeden Fall. Ja, Wes, der Baumeister. Ich bin heute wieder äh, auf der Baustelle. <lacht> auf der Baustelle. Heute haben wir das nächste Team. Wir hatten ja letzte Woche zwei Teams. Heute haben wir nur eins, was wir ein bisschen genauer analysieren werden. Und zwar die Dallas Mavericks. Luca Doncic's Team. Geil. Letzte, Saison, letzte Saison auf 52 und 30 Vierter geworden im Westen. Ist dann ausgeschieden gegen Golden State in den Conference Finals. Schon sehr weit gekommen. Hast du nicht erwartet. Top 15, zwischen Top 15 und 20 in der Offense. Top 5 Defense gehabt. Dank Jason Kidd. Die Pace 30 von 30 Teams. <lacht> also wirklich allerletzter. Ja. Natürlich wegen Luka Doncic, weil er halt natürlich die eine sehr hohe Usage-Rate hat und After das Office. Spiel also auch langsam aufbauend. Äh, ja, erst wir kommen zum Top Spieler, der Top Spieler, der Franchise-Guy, schlechthin. Im Schnitt über 41 Millionen bis 2027 verdient er. Das jetzt natürlich, ich gebe immer die Gehälter an ähm, für Space und ja, die Rollenspieler Jalen Brunson, sehr interessanter und wichtiger Spieler. Free Agent Spencer Dinwiddie bis 2024, ca. 18 Millionen jährlich. Tim Hardaway Jr. bis 2025, ca. 18 Millionen. Rotationsspieler hast du Dwight Powell, 12 Millionen und eine Saison noch. Maxi Kleber, unser deutscher Nationalspieler, 9 Millionen und eine Saison noch. Finney Smith hat mitten in der Saison bis 2026 verlängert und 14 Millionen per, per Pro Jahr. Das ist ein sehr guter Vertrag. Ist ja nicht das ist sogar sehr clever.
0: Äh, undrafted gewesen damals? Kann sein. Ja, ja mir kann sicher, gut sein. Aber, ja. aber
1: schon ein sehr, sehr teamfriendly Vertrag für ihn. Also sehr clever gemacht, dass du es mitten in der Saison gemacht hast und nicht jetzt, wo er teurer gewesen wäre. Davis Burtons hast du noch 16 Millionen jährlich bis 2025. Und dann hast du natürlich die Top Edition bisher äh, vor einer Woche oder zwei Wochen. Christian Wood im Trade äh, mit den Houston Rockets, Rockets akquirieren können, für den 26. Pick in diesem NBA-Draft und einen Haufen Spielern, die man ohnehin nicht braucht, wie Sterling Brown, wie Trey Burke und wie sie nicht alle heißen, natürlich Boban, äh, eventuell Boban, also Boban ist ja so Best Buddy von Luka Doncic gewesen. gewesen. Ja, deswegen, genau, also ja. richtig cooler Typ, auf jeden Fall. Äh, ja, zu Wood ganz kurz, ein 20 Punkte pro Spiel äh, Player also ja. wirklich ein interessanter Spieler 26 ist er glaube ich erst also auch vom Alter her ganz okay offensiv wie gesagt guter Spieler defensiv hat er ein paar, paar Blocks aber wirklich defensiv kannst du ihn nicht gebrochen aber Null. da kommt ja jetzt Jason Kidd ins Spiel und er könnte ihn eventuell dann schon ein bisschen äh, wie willst verbessern. du einem Spieler Defense bringen der so gemacht hat Red weiter, kann er, sagen? Ich... er hat ja die Eigenschaften, da, davon rede ich nur, er hat die Eigenschaften physisch gesehen. Ich wir mal natürlich... die
0: Krise, ich wollte West reden lassen. Ich <lacht> habe gesagt, ich lasse bis zum Ende reden, das Team erklären, aber ich kann nicht. Es kann weiter, sein. Jason, yeah.
1: Also, wenn, guck mal, die anderen Spieler, die jetzt gar keine Defense hatten, ja, so, ne? also, yeah. es kann sein. Ähm, ja, kommen wir nun zu dem Problem der Dallas Mavericks, und zwar, ähm, ja, wir haben die Pace erwähnt, als letzter, da ist die Offense ein bisschen zu stagnierend. Natürlich sehr viel Eisho-Ball über Luka Doncic, aber auch über Jalen Brunson und Spencer Dinwiddie. Shooter von außen hast du ein paar. Reggie Bullock zum Beispiel. Finney Smith. Finney Smith, Maxi Kleber. Hardaway Jr. ist zum Beispiel auch ein Shooter, aber sehr oft verletzt. Auch, diese auch, auch während der Playoffs war er, glaube ich, gar nicht dabei. Und äh, ja, Davis Burton ist natürlich... Eine, vom Potenzial her 40% von der Dreierlinie durchschnittlich. Aber unbrauchbar wegen der Defense. Und äh, ja, generell zu wenig two way player Das sind so deren Problemzonen. Also, sie brauchen Wings und sie brauchen äh, ein Big Man. Definitiv einen Big Man. Und sie müssen Jalen Brown auf jeden Fall extenden, meiner Meinung nach.
0: Ich dachte, die haben noch Christian Wood.
1: Was ja, bei Chris ist er äh, vier. Also es ist der Trade Power dumm gewesen. gewesen. Nein, Ich, red, ich nein, spreche nein, nein, wieder nein, nein, nein. rein, ohne dass ich da... Ja, ich bin sowieso fett. Ja. Ja, also okay. <lacht> Deswegen ist es ist, ist okay. Wie, ja. wie siehst du das jetzt mit Dallas Mavericks und was sie brauchen und was sie machen könnten? Und ja. Ja, ich so, ja, vielleicht liege ich falsch am Ende der Saison, aber ich hau's
0: jetzt einfach raus. Bitte speichert das dann auch ab. Die Dallas Mavericks werden nächste Saison die Playoffs 2 erreichen, aber sie werden nicht so weit kommen wie dieses Jahr. Wenn sie so weitermachen wie jetzt in der Offseason, dann fliegen sie in der ersten Runde raus. Weil Christian Wood löst keine Baustelle dieses Teams. Keine einzige. Also wirklich, keine einzige Baustelle löst er in diesem Team. Wir haben Christophs Porzingis abgegeben. Sie haben Christoph Posingis abgegeben, weil er nicht wollte und er hatte auch keinen Bock mehr, einfach nur draußen zu stehen und den Ball zu werfen. Christian Wood wird das Gleiche sagen. Er hat keinen Bock, die ganze Zeit draußen zu stehen und zu werfen.
1: Ja, aber er ist der bessere Pick and Roll Spieler, weil Paul Sing ist im Gegensatz dazu. Er hat mhm. immer zu viel Post Ups gehabt und halt Mid Range. Ja. Aber Christian Wood ist in der Zone viel besser. Das muss, da ja, musst du zustimmen Gebe ich auch. Ja. Christian Wood, er ist Als auch Pick and Roll Spieler. Zone, ja. Also er wird nicht jedes Mal and poppen. Aber mein das Problem ist nur du
0: bei ihm. Du, du, hättest, ich hätte lieber alles dafür getan, Aiden zu bekommen. Natürlich vertragstechnisch ist es sehr schwer, Aiden, äh, Aiden sage ich zu bekommen. Auch ähm, wer ist der Typ von Indiana noch mal? Du.
1: Miles Turner. Miles
0: Turner. Genau das gleiche. Hätte ich auch viel, viel lieber gehabt. Als Rudy
1: Gobert war auch im Gespräch, aber das, das, ich sag das ganz fällt ehrlich, jetzt auch natürlich ins Wasser. Ich sag, sag euch ganz
0: ehrlich, Rudy Gobert wäre auch finde ich passender als hier Christian Wood. wenn das Aber sie holen ja noch hätte. einen Center. Ja, aber wen holen sie denn jetzt? Wie können sie noch einen guten Center bezahlen? Die werden so einen Center holen à la Dwight Powell von, von den Zahlen her. Also von der ähm, Preisklasse her. Ich finde, der Trade war nicht sinnig für mich. Mal gucken, ob es passt. Vielleicht übertreibe ich auch zu sehr. Vielleicht denke ich auch, okay, Howard, vielleicht guckst du zu sehr auf die Defensive und wahrscheinlich kriegt Jason Kidd irgendwas hin. Der Fakt ist aber auch, wenn du Luca hast, hast du immer eine Chance. So Muss ich ehrlich sagen, weil Lukas Defense vor allem hat sich in den Playoffs voll verbessert. Aber ich weiß nicht, ob es nur an den Playoffs lag, weil in der Saison war es nicht so stark. Aber mit den Spielern drumherum, Brunson, Dinwiddie, Hardaway, Finney, Smith, Bullock, Bullock, Bolock, ne? Bolock, <lacht> ähm, es, es wird auf jeden Fall nicht einfach, ne? Ja. Also, das wissen
1: wir. Eventuell könnten sie auch äh, im Draft einen äh, Center picken. Center picken. Ja. Da ja. ist äh, Arizona's Christian Koloko, äh, ein Kameruner aus, ja, ähm, aus Kamerun, also ein Center, äh, im Gespräch. Ja. An ist 26. Also, die haben sogar den, äh, bei den am Mockdraft 26. Stehen, 26. Ne? Pick, genau. Also, ja. genau. Ja, ja. Ja. Äh, ja. Also, es ist sehr, sehr schwierig für Dallas, weil du natürlich die Personalie Jalen Brunson hast. Er könnte, also er wird einen dicken Vertrag bekommen, safe. Äh, deswegen ist das auch schwierig. Also du hast da sehr viele Verträge, wie zum Beispiel von Maxi Kleber und ähm, wie sie alle nicht heißen, also Spencer, nee, Tim Hardaway Jr. zum Beispiel, jemand, den du loswerden könntest. Das sind halt Müsstest. aber... Ja, aber per Trade bei anderen Teams ist das nicht sehr ansprechend, weil der Vertrag halt wirklich kacke ist, auf Deutsch gesagt. Ja. Er verdient 19 Millionen, das ist viel zu viel für ihn. Also, Tim Hardaway? Ja. Ja.
0: Also damals, haben die ihm zu viel, also damals haben die ihm das Geld gegeben, was er verdient hatte. Und der Sommer, wo er das Geld bekommen hat, war auch, glaube ich, äh, letztes Jahr, oder? Vorletztes Jahr? Da ja, wurde auf jeden Fall unbedingt. schon ein wenig viel bezahlt. Seine Position hat, glaube ich, viel bekommen, deswegen... Mhm. Passt sich das auch ein bisschen an ihn an? Ich finde, mit der Mannschaft jetzt aufgebaut, sie brauchen einen defensiven Anker, finde ich noch. Das kann dann dieser Center werden, wie du sagst. Er muss es werden, damit ich sagen kann: okay, ey, wir können das, was wir letzte Saison haben, gemacht ja, haben. Wie gesagt, also, es,
1: es muss ja nicht um... Also, wie gesagt, ein Rudy Gobert ist schon raus. Den kannst du nicht holen per nee. Trade. Sie ne? nee, nee, haben die Verträge genau. genannt. Das ist unmöglich, dass jemand irgendjemand die abnimmt. Die Andre Aiton auch genauso. Vor allem auch von deren Verträgen her, die verdienen halt zu viel in den nächsten Jahren. Die Miles haben, Turner ist, glaube ich, auch schon fast unmöglich. Ja. Kriegt auch du viel. hast aber andere Optionen, wie Yusuf Nurkic zum Beispiel. Ja, das Mitchell geht. Robinson von den Knicks. Das geht Hassan auch. Whiteside. Aber Nick Mitchell. Robinson ist so eine Sache immer. Da ja. gibt es zwei interessante Spieler, die restricted sind. Nick Claxton von den Nets. Mo no Bamba. Nick Claxton ja. wäre auch vom Alter her, und weil er so athletisch ist, Perfekt für Luca? Ja. Mit ja. Christian Wood dann auch zusammen? Würde stimmt, schon passen, ja. weil Nick Clexon ist halt keiner, der jetzt offensiv den Ball fordert. Nee, nee. Weißt du?
0: Ist vielleicht ein bisschen eng in der Zone mit allen dreien, aber Christian Wood kann halt auch mit Range werfen. Und
1: ja, aber von der Dreierlinie halt auch? Auch, genau. Und äh, ja, also du wirst da auf jeden Fall Optionen haben. Die Frage ist halt jetzt, entweder, guck mal, du hast zwei Optionen. Erstens, also erstens Jalen Brunson resignen, und zweitens, danach musst du dich entweder entscheiden für einen Big Man, für einen starken Bigman, oder du suchst eventuell einen Co-Star für Doncic, was ja. auch möglich ist. Eine Dritt, dritte Option quasi neben Doncic und Brunson. Du musst dann
0: aber dann noch mehr Leute abgeben. Weil das kommt nicht, das passt nicht in
1: Captain. Ja, genau. Aber ja. angeblich Zach Clevine soll im Gespräch sein. Ja, Miles Bridges, das sind natürlich Namen, die halt nicht so wahrscheinlich sind. Und äh, Brad Beal. So.
0: Ja. Aber. Du kannst es auf jeden Fall versuchen, so ist es ja, nicht. Ich sag mal so, sagen wir geldtechnisch, ich glaube, äh, dem Owner, wir kennen ihn alle, Mark Cuban, wird es nicht zu schade sein, vielleicht auch über den Cap zu gehen, leicht über den Cap ja, zu wird gehen. Ja, also, Juckt er wird ihn, ich, ist nicht so jeder jemand,
1: der sagen würde, okay, ja, ja warum wenn, nicht? wenn also, ein Ziel dahinter ja, ist, so. definitiv.
0: Deswegen, ein Levin könnte man holen, macht ein Levin Sinn, ich finde nicht, weil defensiv ein Problem und offensiv, manchmal fehlt mir dieses, ich will das war wie in den Playoffs, da habe ich hat mir manchmal der Wille gefehlt. Bei Bradley Beal rede ich da wieder ein bisschen anders. Da denke ich mir, boah, wenn du den kriegen kannst, machst du direkt. So, du musst aber dann wahrscheinlich ein paar Verträge loswerden, bevor du es überhaupt hinkriegst. Das heißt, ein Tim Hardaway-Vertrag müsste weg und du kannst Jalen Brunson wahrscheinlich nicht verlängern. So, du könntest Spencer Dinwiddie vielleicht behalten, ich glaube, das geht sogar noch. Ja, Aber, aber. danach wird es echt schwer Da musst du alles mit Veteran-Verträgen füllen Ich weiß nicht genau, wo der Cap dieses Jahr liegt Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher in der Sache ähm, Das muss ich beim nächsten West, der Baumeister Auf jeden Fall herausfinden, weil <lacht> das ist sehr wichtig Und dann reden wir wieder Über was ganz anderes Weil dann hast du auch diesen Shooter Und auch Ballhändler, der ähm, Hier Doncic ein bisschen entlastet Und Doncic muss auch diese Entlastung Zulassen, nächste Saison finde ich er kann nicht diese Usage-Rate haben, die er letzt, letztes Jahr hatte. Vor allem, weil du am Ende auch manchmal gesehen hast, er ist einfach platt im vierten Viertel. Er hat, er, er, es fängt immer furios an los. Es geht furios los. Aber vergleichst du seine Zahlen in den ersten beiden Vierteln mit dem im letzten Viertel, mach das mal. Es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht bei jedem Spieler das Gleiche, aber es könnte besser sein. So. Deswegen ähm, ganz schnell noch zu Bikis Frage, weil wir sind schon sehr, sehr lange am Reden. Wir wussten, dass die Folge lang wird, aber hier so lang. Ähm, und zwar Bikes hat gefragt, am Ende des Tages sind doch eigentlich alle Fragezeichen mit Luca beantwortet. Das Team steht und fällt mit ihm. Die Frage ist jetzt nur, braucht er vier weitere Dogs um ihn herum oder nur einen Coaster? Was sagst du?
1: Mmh. Wir haben ja vorhin ein bisschen über den Westen geredet. Sollen wir mal aufzählen ganz schnell? Ja. Golden State, Clippers,
0: mhm. Phoenix. Denver, Phoenix, äh, Memphis, Und Dallas, Dallas
1: Utah würde ich nicht unbedingt nee, Utah ist nicht ziehen. mehr
0: dabei. Die Lakers möglicherweise. Clippers habe ich schon gesagt. Ja, das sind auf jeden Fall sieben ja. Teams schon, die alle, alle, alle contenten können.
1: Ja. So. Und die alle wollen... Heimrecht haben. Genau. Die, die könnten alle Top 4 auf jeden Fall ja. sein und in die Conference Finals einziehen. Deswegen, das hast du dieses Jahr geschafft. Mit Luca alleine als ja. einzigen Superstar. Genau. Ich finde, du brauchst einen weiteren Coaster. Weil du hast ja halt diese Saison gemerkt, dass es halt nicht geklappt hat. Ja.
0: Nur Rollenspieler und, geht bei manchen Teams einfach nicht.
1: Ja, hm. geht halt nicht. Und Jalen also,
0: Brunson war richtig geil. Wenn ich aber einen Coaster kriegen könnte, würde ich ihn nicht verlängern. Sag ich ganz ehrlich
1: es kommt noch an auf, auf den Vertrag. Ich weiß nicht. Also ja, in den letzten Ben's Jahren klar. hat er halt zum Beispiel ein Lonzo Ball ja. auch so einen ähnlichen Vertrag, den jetzt Dings bekommen. Also das wäre perfekt für die. Höher wäre halt wirklich nicht gut. Ein Lonzo Ball Vertrag
0: für Jalen Brunson für also. Brunson okay. Okay. oder Fred yeah. VanVleet zum Beispiel yeah. 80 Millionen über vier Jahre. Genau, das wäre natürlich das, wär das perfekt. Top, ja.
1: Ich weiß halt. Geil. Und vor allem, du kannst halt ein bisschen höher gehen, weil du hast die Bird Rights für Jalen Brunson. Genau. Das ist sein Team. Bird Rights deswegen ganz schnell bedeutet einfach er, nur, weil er dort. Geht ja würde, kannst du und ein, lange, ein wenig... Jahre, genau, Höhen, kann er mehr, genau. über den Cap über vielleicht den Captain, sogar genau. äh, gehen. Äh, deswegen könnte es sogar sein, deswegen habe ich ja erwähnt, Levine oder Biel zum Beispiel noch dazu zu holen, ja. trotz ja. Jane Brunsens neuem Vertrag. Ja. Aber mit den Video Hardways
0: ist ein bisschen viel dann wieder. weil Hardways Vertrag ist einfach... Nein, so nein, du viel. musst natürlich, ja, ja, ja der ist so ein paar nervig. andere Verträge Die, die sind, sind halt 19 so, Millionen im Jahr. Ai, ai, ai. Ja, das sind halt mehrere so Verträge, ja, das genau ist das auch.
1: Problem. Da ist auch Maxi Kleber im Gespräch, dass ob, ob, ja, äh, genau. ob, ob die 9 Millionen vielleicht freigeschaufelt ja, werden, dass, dass er los äh, schon behalten. Ja, ja das der einzige Vertrag, der mit unter der einzige Vertrag, der halt noch ganz okay ist, genau. ne? der halt so team-friendly ist. ist. oder Neun so? 9 Millionen. 9 Millionen pro Jahr. Ja. Ja. Deswegen für ein Jahr auch, ne? Also ganz ist das ist ein guter Vertrag. Was ist dein Fazit? Fazit ist, nächste Saison Top 4, gebe ich den. Ja. Einfach weil Luca Doncic für mich MVP-Kandidat nächste Saison okay. ist. Wie gesagt, Christian Wood ist schon der erste, erste Stein. Natürlich müssen die noch ein paar Schritte machen, noch ein paar äh, äh, Moves. Und ja, trotzdem, wie gesagt, könnten die ja, Conference Finals nicht unbedingt, aber Conference Semifinals ist schon drin unter okay. den vier besten Teams im Westen. Ich sage, wenn sie
0: so starten wie letzte Saison, wenn Luca wieder fett aus dem Sommer herauskommt, <lacht> dann können sie das Glanze <lacht> nicht aufholen. <lacht> Dann können, die, dann können die nicht wieder äh, im Januar, Februar wieder gut spielen und das Ganze aufholen, weil die anderen Teams zu gut geworden sind. Bargen, keine Verletzung, falls keine Verletzung Puta, kommt. guck
1: mal, wie er als er fett war. So. Ja, aber trotzdem, trotzdem war ich nicht weiß, was du meinst. Das Team war aber, nicht gut. So. Ja, er muss aber ein neuer Trainer kommen. und so, ne? darf man genau. nicht vergessen. So ja, aber er trotzdem, er muss
0: gut kommen. Ich glaube an Jason Kidd, also ich glaube wirklich an Jason Kidd,
1: er muss fit aus dem Sommer kommen.
0: Wenn die gut starten, sagen wir mit 10 zu 5 oder Wobei, so.
1: Das muss man sagen, in der letzten, ja. letzten Station von Jason Kidd war das zweite Jahr immer das Problem. Ne? Ehrlich? Okay, ja. das habe ich gar nicht so im Kopf. Bei Brooklyn auch? Bei Milwaukee auch. Bei
0: Milwaukee auch? Ja. Okay, ja, ja, gut, mal gucken. Aber Milwaukee, gucken. er hat auf jeden Fall Janis mitentwickelt. Ja, ja. Das schon schon gut. Und ja, ja. jetzt mit Christian nee. Wood hast du natürlich nicht den gleichen Spieler, aber so ein gleicher Trainer. Auf jeden Fall Dickman, sehr guter Trainer. Genau, wo du es hinkriegst. Ich glaube, es wird zwischen 4 und 8 am Ende. Irgendwas da. Okay. Genau. Es werden aber keine Play-Ends. Dann 4 und 6. So. Mach mich da fest. Vierter, Fünfter so, okay. oder Sechster. Ja, okay. Das, glaube ich, werden die am Ende. Deswegen. Also auf jeden Fall, da sehe ich ähm, Dallas Mavericks. Ich würde dann einfach mal sagen, weil wir schon sehr lange dabei sind, wir swooschen direkt zur Geschichtsstunde und ich habe euch da was Schnelles, Kleines vorbereitet und meine Übergänge heute sind Weltklasse, weil wir reden wieder über Janis. Ich habe gerade über ihn gesprochen. Wir sind wieder bei Janis. So. <lacht> und zwar habe ich euch hier was aufgeschrieben. Die Geschichte stammt von keinem geringeren als einem unserer treuesten SNL Army Guys Ali DNSJ. Ich gerade, ich weiß gerade nicht wie denn der, der Name nach dem Namen ist. Kunde, ich bin doch da. Ich bin so. doch
1: da. Ali DNSHJ oder zehn. Genau,
0: so. <lacht> Auf jeden Fall von ihm stammt die Geschichtsstunde. Wie gesagt, wenn ihr Geschichtsstunden habt, bringt ihr uns einfach, wir machen die mit rein. Ähm, uns fehlt in letzter Zeit ein, ein... Also, nein, nein, wir kriegen die Geschichte schon irgendwie her, aber es wird immer mehr zu einem Krampf. Also, wir sind ja. bei Folge 26, es gibt wahrscheinlich tausende Geschichten, aber 25. man muss sie auch irgendwie herausfinden, ne? So, 24, sorry. 25. 25. habe ich 25 gerade gesagt? 26. Habe ich 26 gesagt? Ja. Ich war schon eine Woche vorher. <lacht> Auf jeden Fall. Die Geschichtsstunde handelt von meiner Meinung nach, wie gesagt, den besten Spieler der NBA zurzeit. Janis Antetokounmpo ist für die meisten Leute... Ich glaube, der beste Spieler der NBA und wahrscheinlich auch der beste Spieler der letzten zwei Jahre. Der damalige Trainer der Hawks war Mike Budenholzer, Mike Budenholzer beim Draft von So. Ah, ähm, ja. Genau. Äh, und das Front Office der Hawks war komplett begeistert von ihm. Also sie wollten ihn unbedingt haben. Sie haben ihn damals, als Janis nach New York fliegen sollte, erstmal nach Atlanta gelotst. Damit er dort sich die Facility anguckt, auch ein bisschen zeigt, was er drauf hat, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich nicht verlesen habe. Und auch mit dem Trainer gesprochen. Mike Budenholzer, begeistert von ihm. Guter Spieler, den wollen wir haben. Ähm, ja, haben ihm das Stadion gezeigt. Problem war, die Hawks hatten den 17. Pick. Fakt war aber auch, dass Janis wahrscheinlich nicht in der Lottery sein wird, sondern fallen wird, weil er halt zu so High Risk ist, aber auch High Reward. Du wusstest nicht wirklich, was du von ihm kriegst. Eigentlich ist er Low Risk, weil auf, nach Lottery, wie viel kannst du noch von den meisten Spielern erwarten? So, und er könnte zu einem Superstar werden. So wie seine Prognosen auch waren, dass er gutes Upside hat. Natürlich nicht das Upside, was er jetzt gezeigt hat, aber trotzdem gutes Upside. So, auf dem 17. Pick waren die Hawks. Äh, am Drafttag war es dann soweit. Die Hawks wollten Janis picken, aber das. Team Von Milwaukee Bucks hat gesagt: Nein, zeig, wir holen, wir holen ihn uns. Auf 15 haben die ihn gepickt. Wir kennen die Bilder: Janis, Bruder mit Griechenland-Flagge äh, auf der Tribüne am Wedeln. Er war ja nicht mal im Green Room, wo die meisten äh, Draft-Picks sind, die dann immer ja, rauskommen, ja, ja, genau. wenn ihr, wenn ihr halt, wisst im Draft, ja. sondern er war auf der Tribüne, mhm. weil er keinen Platz für den, äh, den Green Room hatte. Und ja, er wurde von denen gepickt. Ihr wisst, der Rest ist Geschichte. Zweimaliger NBA Champion, äh, NBA Finals Champion, MVP. Defensive Player of the Year, MVP zweimal gewonnen. Und äh, ja, dieses Jahr hätte er den auch gewinnen können. Also ist ein Superstar in der NBA. Die Hawks gingen leider leer aus, aber pickten aber unseren Superstar, unseren deutschen Superstar, würde ich mal so sagen. Dennis Ach, Schröder. Dennis Schröder, genau. stimmt. In dem, in dem Draft hatten sie dann Dennis Schröder gepickt. Ja, und jetzt hatte ich eine Frage an euch, damit wollte ich die Geschichtsstunde auch beenden. Glaubt ihr, Janis hätte den gleichen Karriereweg wäre den gleichen Karriereweg gegangen, wenn er bei den Hawks damals gewesen wäre? Wir Nie, erinnern niemals. uns, die Hawks damals mit Al Horford, die waren gut, das mit, ist das Problem. Mit äh, Jeff Teague, mit Paul Millsap, ähm, wer war der Shooting Guard? Kai Korver, Kyle
1: Kai Korver, genau, der Carroll du, genau. mit dem, mit der Mannschaft. Ach, niemals, also weil du halt ein besseres Team hast, ne? Also du hättest dich nicht so gut entwickeln können. Hätte nicht kann. die Spielzeit gehabt. wir Milwaukee hast ein schlechtes Team. Genau. Ein richtig schlechtes ein richtig Team. richtig schlechtes Team, ja. So ein Sasa Pachulia. Ja, da Mann, ist. ja. Das Team war und, wirklich äh, nicht gut. Ja, Monte Ellis und, und so. Ja, Fakt.
0: Nee. Ich glaube, ein Janis wäre vielleicht ein bisschen später. Jetzt nicht mit den 25, 24 Jahren wie jetzt, aber vielleicht ein wenig später trotzdem zum Superstar geworden. Weil ich glaube daran, egal wo du einen Spieler hinstellst, Egal, ob im Fußball Messi und Ronaldo bei äh, HSV und was weiß ich wo gewesen wären. Nee, nee,
1: Egal, ob im Basketball. Mal. HSV hätte Messi sogar. Äh, oh, nein, äh, nein, nein, äh, nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich glaube, egal, wo
0: ein Spieler ist, er entwickelt sich zu einem Superstar, wenn du ihm die richtigen Leute an die Seite mhm. stellst. Äh, wenn du ihn einfach machen lässt. So.
1: Weiß ich jetzt nicht. Und ich glaube, die Hawks sein,
0: hätten ihn schon ein wenig machen lassen. So. Vielleicht hätten die ihn getradet. Damals als Asset auch, aber sie wollten ihn unbedingt. Ne? Ja, das dürfen du, wir nicht vergessen. ist
1: schon eigentlich verkackt. Guck mal, das ist sein Team jetzt, ne? In Milwaukee. Also, er wurde ja. Da aber wir wissen doch sein
0: Mindset. Janis Mindset ist, ich ja, will der Beste sein. Und Diesen Mindset verlierst du nicht als Superstar, ja. glaube ich. Ja. Deswegen. Aber das war meine Geschichtsstunde, eine kurze, schnelle Geschichtsstunde. Nichts Aufregendes. Ich glaube, ich hoffe, ihr hört mein Quietschen des Stuhls nicht. Aber wir dachten vorhin nur Weststuhl quietscht, aber meine auch. <lacht> ähm, ja. Ich würde dann einfach mal sagen, wir beenden den Podcast jetzt. Ihr habt genug von unseren Stimmen gehört. Ähm, wie gesagt, folgt uns gerne bei Twitch neuerdings. Wir sind dann Donnerstag auch beim Draft dabei, 2 Uhr nachts. Folgt uns gerne bei Instagram, gebt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, bei einfach Google, überall. bei Spotify. YouTube, überall. Macht TikTok. alle, macht die alle auf und dann bewertet uns. Genau. Klack, 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 Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für, eure, für euren Support bis jetzt. Wie gesagt, vorhin, wir sind manchmal auch so, auch wenn. Wir sind jetzt keine Rich Kids dadurch oder so, aber es ist einfach richtig geil zu sehen, dass den Leuten das gefällt. Und genau das wollten wir mal, dass die Leute einfach richtig Spaß dran haben, NBA zu gucken. Und wenn wir auch noch der Grund sind, warum Leute an, neu anfangen
1: oder auch dranbleiben, einfach, und ist das, das einfach top. Und das Ding ist, es ist immer noch surreal für uns, ne? Weil wir mhm. uns denken so manchmal, okay, krass, die wollen uns wirklich zuhören. Die hören, so Leute so hören uns zu. So, so, wirklich. Ey, normalerweise haben das uns immer halt unsere Freunde zugehört. Yeah. Und so. Deswegen, <lacht> sehr, <lacht> das ist geil. schon. Geil. Also wirklich, dank euch, Leute, yeah. auf jeden Fall äh, sind wir soweit, aber das ist, wie gesagt, nur der Anfang. Und, wir versuchen mehr äh, wir zu machen. Weiter. Ja.
0: Deswegen, auf YouTube, da kommt dann auch von diesem Podcast wieder ein YouTube-Video raus. Wahrscheinlich zum NBA-Draft, damit ihr dann vielleicht auch mal ein bisschen was Visuelles habt und nicht nur zuhören müsst. Ähm, ja, ich würde dann jetzt mal sagen, wir beenden den Podcast. Wir werden euch wahrscheinlich nächste Woche im Community-Day für die SNL wieder ein bisschen fragen, wie es, äh, was wir die nächsten Wochen machen sollen, was ihr noch für Ideen habt. Und damit... Würde ich sagen, das war's von Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns dann nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Mach's gut.